0: Carmen Alonso, directora de la DIBEN. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Eh, a la audiencia.
0: Muy bien, gracias
1: a Dios.
0: Estamos acá, trabajando. Siempre te veo por el... Ahora va a ser me Meta, dice, si no va a ser más Facebook. Hay que cambiar <risa> ya el concepto.
1: Así mismo.
0: Bueno, la Carmen, ¿Y Bien, bien, eh, estábamos mirando acá la, la, los diferentes comentarios, estuve escuchando la sesión en la Cámara de Senadores y he eh, visto que en el hospital de clínicas eh, hubo así un pequeño aumento de, de los casos de internación, pero en el caso de los medicamentos, Carmen, eh, todavía hay gente que recurre al ADIBEM para pedir medicamentos para tratar el COVID para poder, por lo menos, sí, contener o Sí, sobre todo lo
1: que es pues, un medicamento, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues, un medicamento que es para pacientes que están en terapia intensiva. Es el programa que seguimos sosteniendo. Está creciendo la cantidad de pacientes en terapia. Ayer asistimos a siete pacientes, seis de ellos Ciudad del Este, uno justamente hospital de clínica. Y nosotros seguimos con el programa en los diez principales hospitales eh, tenemos un decreto que nos habilita a sostener
0: el programa hasta el mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre. Pero vos sostenés el programa. Sostener significa que va a seguir. Pero ¿quién garantiza que existen los recursos para que pueda continuar hasta diciembre, Carmen? Los recursos...
1: Nosotros tuvimos una ampliación presupuestaria del Congreso para la Diden eh, Hasta ahora estamos casi a... 5 millones de dólares. Eh, llegamos a la ejecución presupuestaria de los 10 millones de dólares que nos habían habilitado. Eh, estamos a eh, 4.900 y algo millones de dólares. Eh, y nosotros recibimos ahora una pequeña ampliación presupuestaria del Congreso eh, para comprar medicamentos oncológicos y también COVID y estamos fondeando con 3.500 millones de guaraníes desde la DIDEN. Eh, el tema continuó medicamentos, pero ustedes saben que el decreto eh, dice claramente que el financiamiento es a través del Ministerio de Salud. Eh, hay que ser sincera que hasta ahora se priorizó, se cumplió, eh, no tuvimos mayores inconvenientes en los desembolsos y en la compra, o sea, las personas fueron a retirar de la farmacia directamente sus medicamentos. Uh
0: -huh. eh, Esto representa para la IBE, digamos, por día... Por días, eh, ¿cuántas solicitudes reciben así de este tipo, Carmen?
1: Ahora es mínimo. Ahora, ayer, como te mencioné, tuvimos siete desembolsos. En el mes de en el mes de octubre llegamos a 2.200 millones de guaraníes. Eh, en total, en los picos más altos tuvimos en el mes de mayo, junio, julio, donde llegamos a 7.000 millones, 10.000 millones de guaraníes. Eh, al di eh, al mes y eh, fueron los picos más altos después fueron descendiendo al mes de septiembre, al mes de octubre y tanto es así que ayer solamente tuvimos eh, incluso hubo días que no tuvimos ninguna solicitud, varios días ¿verdad? Eh, y pero estamos preparados para poder encarar en caso de que se venga una tercera oleada que ojalá Dios quiera que no y que nosotros también pongamos a nuestra parte verdad porque eh el 100% de los pacientes que están llegando a terapia en este momento son personas que no se vacunaron y eso eso no, no no tiene razón de ser, verdad? Porque tenemos la vacuna, la gente tiene que acercarse a vacunarse, cuidarnos nosotros implica también cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y, y creo que tenemos que apuntar a eso, a tener una Navidad relajada, un fin de año con toda nuestra gente, pasar un poco más tranquilo y no entrar en una tercera oleada. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Pero está, va subiendo, o sea, es un riesgo latente lo que está ocurriendo.
0: Carmen, ¿y la gente, el, el, la respuesta es rápida, o sea, vos metes tu solicitud y en cuánto tiempo te sale la, la autorización para poder adquirir los en, medicamentos. En menos
1: de tres horas. Nosotros tenemos, se entra a la página www.medicamentos.gov.pi Ahí te salen los datos, donde te solicitan los datos de tu paciente, si, eh, en qué hospital está internado, nombre, apellido, número de cédula. Pide la foto de la receta, se saca una foto, se levanta en el link. Posteriormente, pide los datos de la persona que está solicitando. El recurrente, la misma cosa: nombre, apellido, número de cédula. Y eso se envía: eh, se da un clip, se envía a la DINEL. Nosotros hacemos el análisis de la receta, si corresponde para pacientes que están en terapia, si la fecha es actualizada, si el paciente está internado en el hospital. Y eh, máximo, eh, estamos habilitando a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana una primera partida, a las 11 una segunda partida, a las 3 de la tarde una y a las 17:30, 18 horas la última partida
0: Bueno eh, no puedo dejar de hablar de política eh, contigo Carmen Sí, eh, ya sé <risa> ¿Vos estás con Hugo que ¿verdad o no todavía?
1: Eh, sí, claro, nosotros que somos del gobierno, eh, somos, eh, vamos a, a seguir la línea que el presidente determine y por todos los los, los signos y síntomas que se están dando, ¿verdad? Es el, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, es el candidato oficialista.
0: Bueno, ¿y qué, cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que el presidente sea candidato a, a la presidencia del partido? Eh? ¿Se puede dar o ustedes creen que va a ser inconstitucional mejor, nomás que el presidente no se meta en, en esto porque va a hacer, va a empeorar las cosas? ¿Cómo tú ves?
1: Lo que pasa es que existen cuestiones de fondo, Luis. Eh, existen cuestiones de fondo, por supuesto. Yo no creo que el presidente de la República va a violar la Constitución, verdad van van a van a que vamos a tener que generar las condiciones, llámese eh, llevar un año más las elecciones, o que él se candidate posteriormente no jure siendo presidente, jure después. O sea, pero realmente las formas, siempre se van a encontrar las formas. ¿verdad? Pero lo que sí, eh, yo estoy segura que el presidente no va a pisotear la Constitución, eh, pero hay una cuestión por qué el presidente eh, en función a una democracia que se ve amenazada cuando se busca monopolizar el poder eh, necesitamos liderazgos fuertes que se lancen y que aseguren garantizar nuestra democracia. Un poder hegemónico de Horacio Carter, que monopoliza todo, compra todo, eh. o sea, eh, es muy difícil cuando cuando uno ve que, que 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 realmente el poder económico hace doblegar rodillas y voluntades, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que el presidente Mario Aldo Benítez tiene el suficiente coraje y el la fuerza, la voluntad de ella de, de ganó, va a volver a ganar, de hecho, los resultados de las municipales que muestran que tenemos francamente un crecimiento desde el movimiento del vicepresidente con el liderazgo del presidente de la República. O sea, esos serían los motivos así de fondo, ¿verdad?, de, de, de un, una probable candidatura del presidente de la República. pero yo estoy segura de que él va a generar las condiciones para que eso no pisotee ninguna ley, ninguna constitución nacional. Y bueno, vamos a ir viendo cómo cómo se dan las cosas. ¿verdad? Se necesita un liderazgo importante, se necesita de una persona que, que, que de hecho ya demostró su capacidad eh, para enfrentar estructuras, eh, sobre todo estructuras económicas muy fuertes. Lastimosamente en, en nuestro país eh, la gente se somete mucho por cuestiones económica y, y a eso hay que pelear, no es fácil, pero tenemos que también eh, fortalecer nuestra nuestra democracia, fortalecernos como país, como instituciones bueno y si eso requiere que nuestro presidente tenga que hacer nuevamente este tipo de sacrificios, creo que vamos a tener que hacer
0: Carmen, muchísimas gracias por el tiempo
1: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y saludos a la audiencia